0: Lo importante es ser empático nada más con las personas que tienen sobrepeso. Lo importante es ser empático con todas las personas, porque no sabemos cuáles son las cargas que tiene cada persona, okay No todas son iguales. Las mías posiblemente se me notan en el peso y muchas veces las personas no entienden que, cómo nos sentimos nosotros. O sea, realmente es, es, es que nada es bueno, nada es malo. Simplemente es aprender a vivir, y a convivir con otras personas sin juzgar a nadie, porque ya la carga que, que, que lleva cada persona es bastante pesada, como para sumarle los juicios que nos pueda traer otras personas.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo De y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progreso, fundador de la Academia del Progreso y de la Comunidad de Líderes del Progreso en Acción. Como tú sabes, este podcast es patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Si todavía no has chequeado las maravillosas clases magistrales que tenemos para ti, te invito a que vayas y nos visites para que puedas ver todo el maravilloso contenido que hemos generado para ti. De la misma manera, si no has participado en nuestro reto de la magia que ha transformado la vida de miles de personas, te invito a que vayas a Academia del Progreso.com y allí puedas ver ese reto mágico que ha transformado la vida de muchísimas personas a través de la magia de la gratitud. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante. Como ustedes saben, como parte de nuestras siete áreas de trascendencia, tenemos un área que es clave, que es el área de vitalidad. Pero ustedes se preguntarán, esto no solamente tiene que ver con vitalidad, porque también tiene que ver con algo que es muy importante, que es el bienestar emocional. La obesidad hoy en día es considerada una enfermedad que está afectando a millones de personas y sobre todo en los países más desarrollados. Y además de eso, el gran problema que esto trae es que está asociada con una gran cantidad de enfermedades como lo son las diabetes y obviamente los problemas cardiovasculares. En Latinoamérica en particular... Quizás yo pienso que a la obesidad no se le da la importancia que merece, ya que se ve como algo estético. Cuando una persona bueno, tiene unos kilos de más, y, y yo pienso que eso es más que todo porque nuestra cultura se basa más en la apariencia que en la realidad de las consecuencias de salud que esto le podría traer a, la a las personas. También muchas personas piensan que la obesidad es causada simplemente por el consumo excesivo de comida o el consumo excesivo de dulces y azúcares y refrescos y esas cosas, pero hay algo que realmente yo siento que las personas no se dan cuenta y es que esto va mucho más allá. Lo que es la depresión, la tristeza, la ansiedad, las inseguridades que una persona puede estar viviendo, las emociones en general, pueden llevar a una persona a utilizar la comida como un vehículo de desahogo o una manera de anestesiar estas emociones a través de la búsqueda de satisfacción a corto plazo para poder huir de esas emociones. De la misma manera, que otras personas buscan anestesiar sus emociones a través de las drogas, a través del alcohol, o incluso a través de las redes sociales, aunque tú no lo creas, las redes sociales, el consumo excesivo de televisión, también es un vicio, y es una manera de apagar o anestesiar esas emociones, de distraerse del mundo. Hay personas que, como todo, utilizan la comida como, es, como ese escape, y es lo que... Obviamente los lleva a lo que puede llegar a ser una obesidad. Y hoy, justamente, vamos a estar escuchando el testimonio, la historia de una persona muy especial para mí, que a través de los años ha batallado muy duro con, contra este fenómeno, contra, ha batallado con, contra el, no solamente la obesidad, pero ha sido, yo creo que más allá de eso, ha sido el manejo de sus emociones, que la han llevado como consecuencia al sobrepeso. Pero que llegó a un punto de quiebre y tomó la decisión de ponerse como su prioridad para cambiar esa realidad que la ha estado acompañando por tantos años esto a mí me, me llena de muchísimo orgullo porque es lo que yo siempre comento en todos mis programas, yo siento que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su realidad cuando nosotros decidimos hacerlo, cuando nosotros tomamos la decisión y decimos ya basta, es suficiente, es hora de cambiar esta realidad, no tenemos, que por, no tenemos por qué conformarnos con la realidad que estemos viviendo, sea la que sea sea sobrepeso, sea falta de dinero sea un, un trabajo que no nos gusta, no tenemos que conformarnos, siempre tenemos el poder de tomar la decisión y hacer un cambio. Así que por esto para mí es un honor el día de hoy darle la bienvenida a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar elevar a toda la región Marvila Bermúdez. Déjenme hablar un poquito acerca de Marvila. Marvila es relacionista público de profesión, pero además de eso es un ángel de persona con un corazón como el de ninguna otra persona. Es un ser muy especial para mí porque es una de mis hermanas menores por la cual siento un gran orgullo, un gran orgullo por el compromiso tan grande que ha demostrado en sí misma y su misión de querer inspirar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo que ella pasó. Así que con esto, de verdad, con esta bienvenida emocional me encantaría darte la bienvenida. Marvila. es un orgullo tenerte aquí en el programa Progresando Ando.
0: Hola Alfredo, bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que primero imposible posible no, no conmoverme con estas palabras que me acabas de decir, la verdad que muchísimas gracias, y por el otro lado, mientras tú hacías la presentación, yo me reía, porque en cinco minutos me dijiste besa un par de veces, lo cual fue, oh wow, si vamos a comenzar la entrevista, pero bueno, me imagino que es parte del día a día. Te cuento que obviamente para, para nosotros las personas este, uh, un poquito, unas estalla un poquito más grande. Cuando nos dicen obesos es como que... Oh, oh, oh. <risa> Sientes eso un golpe de, <risa> directo en el cuerpo. Pero bueno, es parte de, de todo el proceso, ¿no? Eh, bueno, de nuevo, la verdad que muchísimas gracias por, por invitarme a tu este podcast. La verdad que no me imaginé en estos dos años que vas a cumplir este, que ayude a ser parte de uno de ellos. Qué bueno, muchísimas gracias.
1: No, la verdad que es un honor tenerte aquí porque como te comentaba, es, es un orgullo que tú hayas tomado ese paso del cual vamos a estar hablando más adelante. Pero antes, obviamente no te vas a escapar, así seas mi hermana, de la pregunta que yo le hago a todas las personas. Y a pesar que yo estoy muy familiarizado con tu historia porque la he vivido a tu lado, me encantaría que, que les comentaras aquí a nuestra audiencia, que nos comentaras un poco de ti. ¿Quién es Marvila? ¿Y en qué momento durante esa historia tú te diste cuenta que el, el, el peso o el sobrepeso se estaba convirtiendo en un problema para ti?
0: Bueno, te cuento. El peso realmente no es algo que tú llegas un día y dices, wow, he descubierto que tengo un problema. No, es algo que realmente tú vives día a día con él, porque eh, es, o sea eh, estar gordo no es mm, no es rico, no es que, qué rico yo lo estoy disfrutando y qué bien lo siento, ¿no? Pero si buscas la manera como de sobrellevarlo, y por lo menos eh, yo en todos estos años he buscado la manera de llevarlo por lo menos dignamente, ¿ok? Este, siempre me he mantenido muy, muy, muy coqueta, siempre he buscado la manera de mantenerme arreglada, como para que, bueno, digan, mira, está gordita, pero es bonita. Porque ¿Okay? a pesar de que me da mucha risa porque la gente te dice, si estás gorda, no, yo no tengo espejos en mi casa, yo no sé, no me había dado cuenta, gracias, gracias por decírmelo. O cuando vas a las tiendas y, eh, o sea, ya tú sabes, o sea, uno sabe qué es lo que tiene y, y, y tú sabes cuál es, eh, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y aprendes a, a combatir con eso. Este, así que bueno, realmente esto es una historia que lleva muchos años en mi vida. Eh, ya te voy a contar un poco más de eso, que tú lo sabes, obviamente. Este, pero bueno, es un, yo creo que mi punto de quiebre llegó eh, en un momento donde estaba pasando por, por una depresión muy fuerte, donde eh, ya no encontraba de qué manera eh, pedir ayuda. Eh, sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. O sea, no sabía a quién recurrir, porque es muy difícil el, el el ya quitarte todos tus miedos y, y es como querer salir de, de una burbuja y el poder romperla y poder salir y, y es como que salir de ese mundo que sabes que te puede golpear y que justamente el sobrepeso es lo que muchas veces te protege y, y te cobija, ¿no? Así que bueno, eh, así es. Un día dije ya, no puedo más con esto, ya es, es muy difícil para mí sobrellevarlo. Eh, y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero
1: cuéntame algo, y, y ahorita vamos a conversar un poco de cómo fue ese proceso eh, en el cual tú decidiste y qué fue lo que te llevó finalmente a tomar esa decisión, porque obviamente yo conociéndote todos los años que te conozco, es algo que no es la primera vez que intentabas hacer, es algo que ya en algunas ocasiones te habías planteado realizar yo recuerdo que yo, yo personalmente intentaba incentivarte de muchísimas maneras. ¿Tú recuerdas aquella apuesta que tuvimos de que eran, tres, me pagabas 300 dólares a un viaje a Orlando? ¿Recuerdas?
0: Así es, y me tocó pagar 300 dólares, porque no me los perdonaste. Pero bueno, realmente es algo de, la, de lo que es dar la palabra, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Alfredo, el llevar mi sobrepeso es, es, es llevar una carga, ¿no? Cada quien lleva sus cargas de distintas maneras y hay una realidad. Este, mi, a mí, yo no disfruto el tomar. Quien me conoce sabe que yo tomo socialmente, eh, no soy viciosa, pero una manera de escapar de todos estos miedos, estos problemas, estos temores, esta ansiedad, pues es mi refugio es en la comida, o mejor dicho, era la comida ya he aprendido, a ir, o he, ido, a aprend he aprendido a irlo manejando. Eh, como te comenté, eh, pues obviamente ser gordo no es fácil, no es, no es algo divertido. Y más, cuando te cuento, mis hermanas son bellísimas. O sea, mis hermanas todas son delgadas. Tú eres delgado, a todos les gusta hacer ejercicio. Todos están en ese mundo y vengo yo y así como que... Yo soy rebelde y yo decidí ir en contra de todos ellos y voy a ser y decido ser gorda. Y qué difícil es llevar esa carga, ¿ok? Pero siempre busqué la manera de llevarla con orgullo y con dignidad hasta que dije, mira, ya no más, la verdad que ya esto no es lo que yo quiero. A pesar de que te voy a decir, siempre me encargué de proteger mucho a mi hijo, a Nicolás, de, de que él nunca se sintiera avergonzado por tener una mamá gorda porque creo que esa era una de mis preocupaciones más grandes, sabemos que los niños son, los niños dicen la verdad, los niños muchas veces son muy crueles, y una de mis preocupaciones más grandes era que en algún momento sus amigos, sus compañeros del colegio le dijeran, pero tu mamá está gorda, la verdad que mira, tuve la bendición de que mi hijo siempre me amó, me aceptó tal y como soy, este nunca recibí de un comentario como, mamá qué gorda estás o sea, nada, la verdad que he tenido la bendición de tener un hijo que me ha amado tal y como soy. Otra de las cosas que quiero aprovechar de contarte es que no siempre estar gordos es, es la realidad de uno. Porque te cuento que eh, a mí me da mucha risa porque todo el mundo está gorda. Pero en mis sueños, o sea, siempre en mis sueños había espejos. Y te cuento que yo me veía en mis sueños y decía, pero estoy gorda, sí, si yo estoy, o sea, me estoy, estoy delgada. O sea, algo dentro de mí sabía que no estaba en mi peso ideal y que yo sí estaba en mi peso ideal, pero que, bueno, que el mundo no quería verme como era realmente. Así que, bueno, realmente eso tiene su parte de gracia, su parte emocional. Y, bueno, es obviamente un trabajo de ir llevando todo esto.
1: Por supuesto. Bueno, tú sabes que como tú y yo conversábamos muchas veces, a veces las personas no tienen el incentivo necesario como para realmente llevar algo a cabo. Y yo siento que quizás el incentivo económico o quizás el incentivo de, de, de llevar a tu hijo a Orlando, porque ese fue el trato que a, 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 a mi sobrino a Orlando era el trato que habíamos realizado. No fue un incentivo suficiente como para ti, como para decir, sabes que voy a pensar más en placer a largo plazo y, y quitarme el dolor de... de, de de, de, de lo que estoy ahorita experimentando, ¿no? Porque muchas veces, como dice mi mentor Tony Robbins, nosotros sacrificamos un futuro que nos va a dar un placer a largo plazo por esos placeres a corto plazo, que en ese momento es esa dona o esa comida o esa, o esa cosa o ese lado que tenemos en ese momento. Cambiamos esa satisfacción. De, de tomar ese placer en ese momento que pensar un poco más a futuro, hasta que llega un momento que nosotros tenemos un punto de quiebre, hasta que nosotros decimos, no, ya va, ok, ya para mí el placer a corto plazo no es suficiente, yo quiero ver más a futuro porque no solamente, en, en tu caso, no era solamente la parte estética, sino es la parte de salud, es la parte de como tú comentabas en alguno de tus posts también era el hecho de, te, de, de estar en la vida y estar presente en la vida de tu hijo, entonces, ¿cuál fue ese momento ese punto de quiebre en el cual, a pesar de que tú habías tenido, porque esto nos pasa a nosotros en la vida, en, en, en muchas cosas, en un nuevo emprendimiento en una nueva carrera en un, una nueva dirección de vida en algún momento nosotros intentamos y fallamos y tú lo intentaste muchas veces y fallaste muchas veces, pero yo siempre le he dicho a las personas, no es la cantidad de veces que tú fallas, sino es la cantidad de veces que te levantas, que es importante. Y en tu caso, tú nunca te rendiste. Tú lo intentabas y, bueno, no, no continuabas, pero lo, lo seguías intentando, y lo seguías intentando hasta que de verdad llegó a este punto en el cual nació este proyecto que es de Ballena Sirena, que ya les vamos a hablar un poquito más acerca de él. ¿Cuál fue ese, ese punto emocional que tú dijiste ya? Voy a hacer lo que sea necesario para sacar esto adelante y de verdad cambiar
0: bueno eh, te cuento que eh, esto viene eh, tomé la decisión y dije bueno eh, ya la verdad que no puedo continuar así indistintamente no porque me sentía mal ok, no, no me sentía mal no era que tengo miedo, me está doliendo algo porque es mentira, o sea gracias a Dios he tenido Dios ha sido muy bueno conmigo y he tenido muy buena salud Okay. pero eh, sí llegó el momento en que dije, mira, este realmente no soy yo, yo no quiero seguir cargando con esto que no es mío, no me corresponde. Y, y ya, eh, como te comenté, he eh, estado pasando por una depresión y yo decía, oye, pero sumado a esto, sumado a la depresión, le metes los kilos, o sea, no está fácil. Entonces, bueno, vamos a poner orden en la casa y vamos a comenzar conmigo, ya no hay, no hay más nada, porque sí, he estado trabajando una parte emocional, he estado trabajando la parte intelectual, he estado trabajando, llevo tiempo trabajando todo lo que es el amor propio, pero llegó el momento en que te dije, bueno, ahora este, toma las riendas y comienza, ¿no? Había tomado la decisión de ir a operarme. O sea, dije, bueno, me voy a operar y me voy a hacer una bariátrica ya y soluciono mi problema y no le voy a comentar nada a mis hermanos porque como quien conoce a mis hermanos saben que ellos son más naturistas y van a ir, me iban a decir lo de la dieta y los jugos verdes y me iban a mandar al gimnasio. O sea, todo lo que iba en contra de, de, de mis principios. ¿Ok? Pero eh, nosotros en la familia tenemos un código de honor donde siempre nos decimos eh, las cosas, aunque no nos gusten, aunque no nos parezca, las decisiones siempre, las decisiones importantes las hemos tomado en familia y eh, obviamente para mí era muy importante porque eh, también está por medio Nicolás y para mí es importante que, que Nicolás siempre se sienta protegido, ¿no? Así que bueno, un día dije, bueno, me voy, ya había consultado con varios médicos, ya tenía claro mi panorama, y llegó un día en que en una cena familiar decidí comentarte a ti, precisamente, que me iba a ir a operar. Conociendo cuál iba a ser tu respuesta, porque no, he, no era un secreto para nadie. o sea, ya yo sabía todo lo que venía, y una parte de mí sí tenía mucho temor de viajar, este, de hacérmelo en otro país, por viajar, por el tema COVID. El, el, no era fácil para mí manejar esa situación. Yo creo que si hubiésemos estado en otros momentos, sí me hubiese ido y me hubiese hecho. Pero me ganó un poco el temor, ¿ok? Entonces, conversando contigo, me planteaste la idea y me dijiste, mira, pero tú tienes un proyecto desde hace muchos años. Eh, el cual me habías comentado y yo te lo dije que sí, o sea, desde el 2012 yo tenía un, un proyecto en mi mente que es justamente de ballena sirena, este proyecto nace de un viaje que hice a, a la isla de Margarita, una isla maravillosa en Venezuela, que hice con, con mi familia, hice con Jané, que es mi hermana mayor, y estábamos divinos, estábamos en el jacuzzi y ella toda linda, bella, preciosa, delgada, Dice, Belta, una mujer fantástica con su traje de baño XS. Y yo con mi traje de baño X bueno, no vamos a profundizar en la cantidad de X. Pero este, obviamente yo decía, wow, o sea, no puede ser. O sea, algo aquí no, no está bien. Así que de ahí nace el proyecto de Ballena Sirena. O sea, es algo que ha estado en mi mente mucho tiempo. No es, no es algo que se me ocurrió ahorita pero definitivamente mira el tiempo de Dios es perfecto y todo tiene su momento de ser y bueno, llegó el mío no
1: sí, yo recuerdo que cuando tuvimos esa conversación, eh, yo te decía que hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo y la diferencia de los caminos es exactamente, no es tanto el resultado final, sino la experiencia que se vive durante el camino y yo siempre he dicho que existen caminos más fáciles, un poco más complicados y caminos difíciles Obviamente el camino de cambio de estilo de vida para muchas personas es un camino mucho más complicado porque no solamente involucra la parte eh, física, sino mucho, es, es mucho la parte emocional, que es quizás donde las personas tienen más dificultades y quizás donde tú más tenías dificultades en ese tiempo. Y, y era lo que yo te comentaba en ese momento, de que sí, la, 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 la operación era algo que te iba a forzarte a ti a reducir el peso, a perder peso porque te iba a limitar físicamente para que no comieras la cantidad de comida que estabas comiendo, pero eso no te iba a resolver a ti la parte emocional, yo recuerdo que eso fue una de las cosas que a ti también te, te, te hizo clic en la cabeza como que, porque yo he visto muchísimas personas que se han operado, que han, han tenido esas operaciones, el bypass o, o, o la otra operación y, y realmente después de un tiempo, como nunca resolvieron su parte emocional, vuelven a caer en, en el sobrepeso porque nunca resolvieron esa parte emocional. Y ahí fue donde nosotros tuvimos la conversación de yo te comentaba, esto es un momento para ti en el cual tú siempre te has visualizado inspirando a las personas. Yo le dije, esta es tu oportunidad de tomar el camino más largo, que es un poquito más complicado, pero que es el camino más sostenible también. Y es más sostenible porque durante todo este proceso, ya tú tienes muchas semanas en este proceso, y ahorita vamos a conversar un poco más acerca de eso, eh, y realmente es un proceso que te ha ayudado a ti no solamente físicamente sino que además de eso te ha ayudado emocionalmente y, y, y te veo ob obviamente emocionalmente muchísimo más fuerte de cuando comenzaste todo este viaje de transformación o sea que pa para mí yo siento que escogiste la ruta que además de inspirar a muchas personas también va a ser emocionalmente sostenible para ti y es lo que te va a ayudar realmente a ayudar a otras personas a que sigan el mismo camino que seguiste tú. O sea que por eso en ese aspecto de verdad me, me siento muy orgulloso de ti en ese aspecto. Pero hay una parte de, de ese cuento de ballena sirena porque muchas personas a lo mejor se preguntarán bueno y este, este, este nombre a lo mejor hasta les parecerá ofensivo el, el, el concepto de ir de ballena a sirena pero fue algo que para que muchas personas que nos están escuchando en este momento sepan, fue algo que, que creaste tú, <ríe> cuéntanos exactamente por qué fue que tú hiciste esa comparación.
0: Bueno, porque te comentaba, como te comentaba, estaba Janine en su piscina, hermosa con un bikini, y yo por casualidad tenía un traje de baño negro con una rayita blanca, o sea, yo parecía la propia boca, y así me sentía, y yo decía, pero no, no, o sea, definitivamente esto no es, o sea, mírala ella con su cabello largo, resplandeciente, o sea, ella se veía divina en la piscina y yo me veía gorda. Y esa es mi realidad y obviamente era, eh, eh, no era muy difícil poder sacar esa...
1: Esa metáfora.
0: Esa metáfora, porque es que era muy evidente, ¿ok? Así que bueno, de ahí nace el nombre y realmente no, esto no se trata de ofender a nadie porque eh, me da mucha risa porque sí, el nombre puede ser fuerte, pero oye, el nombre no es más fuerte de lo que puede ser para mí. O sea, y realmente una de las primeras cosas que yo pensé cuando asumí esto era que a mí no me iba a importar lo que dijera la gente, que yo no tenía nada que perder, sino solamente kilos. Y ya estoy trabajando en eso para perderlos. Así que eh, esto no se trata, a pesar de que estamos en un momento donde todo el mundo se siente ofendido, donde todo el mundo se siente complicado, donde... esta no es la idea. Aquí la idea es que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades y buscar la manera de crear su mejor versión. O sea, yo no tengo problemas con, eh, de, de que tomo, de que fumo, de que... O sea, no, realmente yo vivo una vida muy normal. Mi problema ha sido que, bueno, me gustan las cosas los helados, me gustan los chocolates y, y he abusado de ellos. ¿okay? Entonces, bueno, estoy, he estado trabajando en esa adicción,
1: realmente. Y yo creo que esa parte es importante porque los seres humanos siempre nos es más fácil entender algo cuando nos lo explican a través de una metáfora. Y yo creo que esa fue la metáfora que a ti hizo clic en la cabeza. Me siento de esta manera y quiero llegar a ser de esta manera. Y yo sé que el compromiso de ese camino es mío y no es de nadie más, ¿no? Porque hay muchas personas, se, y eso es una de las cosas que yo en realidad jamás te vi a ti hacer, eh, responsabilizar en cierta manera, que si al gobierno, que si no sé qué, los factores externos de, 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 de la situación, sino tú en algún momento tomaste responsabilidad de eso. Pero, sin embargo, nosotros hemos conversado muchísimo acerca de este tema y, y hemos hablado de esta frase que es comerse las emociones. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que eran esas emociones que tú estabas tratando de apagar, que estabas tratando de anestesiar?
0: Bueno, te cuento, Alfredo, que quien me conoce sabe que yo soy intensa, ¿ok? Yo este, cuando amo, amo, pero apasionadamente y me desbordo y soy así con, con, con todos mis seres queridos, ¿ok? Para mí, eh, una de las cosas más duras que me tocó vivir fue eh, en el momento en que mis hermanos eh, se van a vivir a otro país. Eh, yo tenía 20 años y para mí ese fue un momento muy duro porque yo me sentí eh, completamente sola. una parte de mí que se sintió abandonada. ¿okay? Cabe destacar que la tecnología no es lo que es ahora, de que uno es más fácil, tú puedes hablar hay esa conexión, hay ese vínculo, aquí no, aquí ellos pues, de, iban a probar suerte y yo me quedaba en otro lado con mi misma rutina, pero con esa tristeza y, y realmente te quedas con ese luto de no saber cuándo los vas a volver a ver, cuánto tiempo va a pasar y bueno, obviamente pues eso, creo que eso tomó mucho poder y mucho control en mí. Luego de eso, me casé, ¿ok? Eh, todavía me mantené mi peso porque quiero aclararles que no siempre fui gorda, ¿ok? Tenía un cuerpo espectacular, unas piernas bellísimas, así que me lo disfruté. También la verdad que tuve mi época en que me disfruté ser delgada y sentirme no buena, buenísima, ¿ok? No quiere decir que ahora no me sienta, porque sí, o sea, me siento y lo llevo con orgullo. O sea, no soy de estas personas que, que, que se esconden y que se ocultan, no. Soy lo que soy y lo llevo con orgullo y con dignidad y trato de exponerlo de la mejor manera posible. Simplemente me encuentro trabajando en, ¿en eso que quiero ser. Que todos tenemos derecho a buscar nuestra mejor versión. Luego de que me canso, este, me divorcié. Y obviamente ahí caí en otro proceso fuerte de, de, de depresión, de, de abandono, de, de, donde se te mezclan todos estos sentimientos que no sabes realmente cómo, cómo gestionar. Para mí fue muy difícil y obviamente ahí eh, decidí eh, comerme todos mis problemas, todas mis emociones, todas mis tristezas y las fui acumulando, ¿ok? Y así esto es como una cuenta bancaria donde tú le vas metiendo y le vas metiendo y le vas metiendo y vas sumando y vas sumando y vas sumando y, vas sumando y es como tu coraza. Es tu manera de, de protegerte. Y simplemente pues haces como que no te importa y simplemente te disfrazas y te pones tu mejor cara. Luego de esto eh, tuve una relación muy importante para mí también de, de varios años y bueno, también, pues, llegó el momento en que se acabó porque tenía intereses diferentes. Y también, pues, eso fue sumando más, más kilos a mi cuenta bancaria hasta que decidí que ya. O sea, ya no le, no le quiero sumar. Ya he decidido arrastrárselos todos para hacer lo que realmente yo soy porque yo no, no merezco lo que peso. Ok, no va conmigo. Esta, esta no soy yo. O sea, yo estoy encerrada en un cuerpo que no es mío, no me pertenece.
1: Excelente. Me encanta eso porque bueno, hay un par de cosas que son importantes que, que me encantaría destacar. Y es que a veces el hecho de tratar de cambiar algo no significa que no nos tengamos que aceptar. O sea, tú sabías de que definitivamente tenías algo que cambiar, tenías un sobrepeso que no era tuyo, tenías unas cargas emocionales que no eras tuyas. Pero sin embargo, no te hundías en, el, el, la, en la autodestrucción, sino que de cierta manera tú aceptabas y aceptas todavía quién eras y de la manera que eras y llevabas contigo con muchísimo orgullo todo, todo, todo ese peso que tú sabías que no era tuyo, porque una de las cosas que yo siempre le comento a las personas es que el secreto de la felicidad muchas veces es aceptar aquello que no puedes cambiar y tú de la noche a la mañana no puedes cambiar el hecho, en este caso un sobrepeso en, yo le digo a muchísimas personas que bueno en este caso a lo mejor no puedes cambiar la falta de dinero no puedes cambiar eh, el, el mal trabajo que tienes así de la noche a la mañana pero es la aceptación es lo que te permite a ti continuar pero sí tienes que empezar a trabajar en eso que quieres transformar Okay, porque no te puedes quedar estancado. Y es una de las cosas que tú aquí mencionas, el hecho de que tú, a pesar de que sabías que tenías algo que cambiar, tú te aceptabas y te aceptas en el camino de hacerlo. ¿no? Sí, y, y eso creo que es algo muy importante para, la, para las personas que, que nos están escuchando. Hay una frase que tú comentabas, que tú decías en uno de tus posts, que a mí me gustó muchísimo, que tú decías que nosotros muchas veces pensamos que los kilos son de peso, pero realmente no nos damos cuenta que son cargas emocionales.
0: Sí, realmente es, es muy complicado porque llevas tantas cosas encima. Tiene eh, quizás muchos sentimientos reprimidos, ¿ok? Y yo he tenido que ir trabajando en, en todos estos sentimientos. He aprendido mmm, a perdonarme a mí misma, ¿ok? Primero por, por, por las cosas que no he podido cambiar o por dejarme llevar y... Y comerme eso que tanto me ha gustado sabiendo que no es lo que más me conviene. También he aprendido a, a no culparme, ¿ok? De que si hay algo que me lo quiero comer, pues me lo como, me lo disfruto. No me castigo ni me... Ni me veo sino que simplemente, bueno, pero lo hago con, con decisión, ¿ok? Lo haces con conciencia más que otra cosa, ¿ok? ¿Ok? Y simplemente lo, lo llevas. He aprendido también a soltar, que es increíble. Para mí ha sido muy difícil el aprender a soltar, el aprender a, a, a no depender emocionalmente de otras personas. Para mí ha sido realmente un, un descubrimiento y es, llevo mucho tiempo trabajando en eso, porque definitivamente no le puedes, tu felicidad no, no está en las manos de nadie. Si eso es algo que te lo dicen 50 veces, pero tú no terminas de internalizarlo. O sea, tu felicidad realmente depende de ti y eres tú la que tienes que trabajar por, por, por ser feliz, por conseguir eso que te hace reír, por, por obtener lo que quieres. O sea, así es. Definitivamente, pues la vida es un ratico y tú tienes que buscar la manera de llevarla como quieras. Mira, yo siempre he sido una persona de retos y y de obtener lo que me propongo. De, quizás me tarde mucho tiempo, pero igual lo consigo. Hay algo maravilloso que yo entendí y es que el reloj de todas las personas no funciona igual. Cada quien tiene su reloj y cada quien tiene sus tiempos. Y quizás es que tus tiempos sean más cortos que los míos a nivel de obtener éxitos laborales, pero el mío de repente puede ser más corto en obtener... Eh, felicidad de, 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 de amistades, o sea, qué sé yo. Aquí lo importante es que realmente no te esfuques por tus tiempos, porque cada quien tiene sus tiempos y tienes que vivirlo en el momento en que, en que corresponde cada uno de ellos.
1: Sí, definitivamente ahí mencionaste unas cosas muy bonitas. Uno, el, el, lo primero, yo creo que una de las cosas que tranca más a las personas en este proceso es el hecho de que no llegan a perdonarse a sí mismos. Y que además de que no se perdonan a sí mismos, esto que acabas de mencionar también es muy importante, también se juzgan. Y cuando tú no te perdonas y te juzgas, entras en un proceso de sabotaje hacia ti mismo, que tú sabes que tienes que cambiar algo, pero como tú no te sientes merecedor de ese cambio, entonces no haces nada al respecto. Y, y yo creo que eso es uno de los pasos... De los primeros pasos que las personas deben em empezar a, a tomar en, e en este tipo de viajes de transformación, cualquier viaje de transformación, es perdonarse quizás por todos sus errores que hayan cometido en el pasado, que los han llevado a la situación en la cual se encuentra, bien sea un sobrepeso, bien sea falta de dinero, bien sea un mal matrimonio. Y no juzgarse con respecto a esas decisiones que ya tomaron, sino aprender de eso y continuar en el camino sin necesidad de, 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 de estancarse en esas emociones que te puede causar justamente el estarte juzgando constantemente. ¿no? Esto es un proceso que definitivamente no es fácil porque siempre, siempre vamos a obtener recordatorios. De la misma manera que tú tienes recordatorios cuando no tienes dinero y sales a la calle y quieres comprar algo y te acuerdas, de que no tienes dinero o no lo puedes comprar por algo. Tú hablas en uno de tus posts que muchas veces eh, algo que callan los gorditos, o sea que no es como la gente los ve, o sea sí, o sea, hay ciertas cosas que se tienen que tomar en consideración y que, y que definitivamente te hacen caer en, en, en esa realidad. Cuéntanos un poco más acerca de eso.
0: Lo que pasa es que realmente los gorditos pensamos de manera completamente diferente a las personas delgadas. Nosotros tenemos que tener como que una visión más amplia de, de las cosas que ustedes están por sentados, ¿ok? Por ejemplo, para mí es muy importante, eh, o era muy importante cuando iba a una reunión de trabajo y tenía que subir porque la reunión era en el segundo piso, y yo decía, guau, wow, ¿cuántos escalones hay de aquí para llegar allá? Para llegar y que no se me note el cansancio y que estoy respirando bien para poder conversar o este, cuando llegas a un sitio y te toca sentarte, ver qué silla está bien para sentarte. O cuando deciden sentarse en el piso, wow, ¿cuánto me va a costar a mí levantarme del piso para poder hacer? Lo que para todo el mundo es normal, ¿ok? Así que es, es, es complicado, es pero bueno, es parte de, de, del proceso, ¿no? Y, y es parte de, de los cambios, es parte de lo importante que también es no juzgar a todas las personas el no el, el que las personas delgadas que muchas veces piensan, está gordo porque quiere no, realmente es importante entender que nadie está gordo porque quiere, nadie quiere ser gordo o sea, yo me aprendí y dije wow, el sueño de mi vida voy a ser gorda, no, eso no es real o sea, porque si no les diría, señores lo logré, bien por mí o sea, no, eso no es así. O sea, todo el mundo quiere estar delgado, todo el mundo quiere ser esbelto, porque todo el mundo quiere ser sano, porque todo tiene, quiere tener un cuerpo perfecto, pero simplemente pues no todos somos iguales, cada quien tiene que pasar sus distintos procesos. Este, muchas personas este, luchan con, por ser alcohólicos o sufren de anorexia o sufren de otras enfermedades y que bueno, definitivamente pues cada quien está... Estamos en esta vida para batallar, ¿ok? Cada quien tiene algo vino a aprender algo. Realmente aquí yo creo que este es mi aprendizaje. Hace muchos años a mí me dijeron que por el día en que yo nací, este, realmente esto es algo que venía marcado en mí y que tenía, eh, tenía que llevarlo. Y bueno, yo decidí pues asumirlo. Y bueno, vamos a gestionarlo para dejarlo para allá.
1: Mira, una de las razones por las cuales yo te, te hice esa pregunta es porque a veces yo pienso que las personas no, no, no son capaces de ponerse en los zapatos de otras personas. Y, y yo esto bueno lo he vivido muy de cerca contigo, pero muchas personas no, no se, no, realmente no ven esa no, no, o no tienen esa empatía de, de, de saber qué es lo que está pensando una persona que en cierta manera está batallando con eso. Y es como tú dices, no es que, no es, no es que esa persona un día se levantó y decidió ser gorda porque le dio la gana, sino que todo esto viene, y por eso es que quería comentarlo desde un principio, todo esto viene con toda una carga emocional con una, una batalla de muchas veces de, de, de no me siento suficiente, o sea para, para las personas es totalmente diferente la razón por la cual que los, los lleva a crear una protección a su alrededor y no es hasta, y por eso que yo te decía que no era sostenible, porque en el momento, si tú no trabajabas ese, ese proceso emocional eh, iba a ser muy difícil que pudieras mantenerte en el tiempo incluso de después de una operación, pero lo importante de todo esto es que las personas que nos están escuchando es invitarlos a tener un poquito más de empatía en, con las personas, de darse cuenta que todo el mundo está en su proceso y todo el mundo está teniendo sus propias batallas y a veces nosotros no, no nos damos cuenta y, no, y vamos y juzgamos a las personas sin darle la oportunidad de, o sin darnos a nosotros la oportunidad de, de, de sentir un poco qué es lo que está pensando esa persona y, y, y para mí fue algo muy... muy muy cercano porque yo, yo recuerdo y yo te comenté esto, una, una, una experiencia que yo tuve una vez en un vuelo, en un avión muy chiquitico y había una señora que estaba sentada, en, era uno de estos aviones de, de dos puestos de cada lado y había una señora que estaba sentada en, en mi puesto y estaba tomando el puesto de ella y parte del mío también. Y quizás otra persona hubiese, se hubiese molestado, hubiese dicho, no, pero es que bueno, si sí, tú me vas a pagar la mitad del ticker o, o, o mira, ¿sabes qué? Cámbiame, cámbiame de puesto y nada de esas cosas. Yo, yo la verdad que... Yo sentí muchísima empatía por ella y simplemente me quedé callado y me senté y le busqué conversación y le di tranquilidad porque le sentí el estrés que ella estaba teniendo en ese momento porque ella sabía que me estaba poniendo a mí en una situación un poquito complicada, pero que para mí no era nada del otro mundo, sino que simplemente era un vuelo de una hora y que podíamos compartirlo y que no había ningún problema y que no había ninguna causa para ella de sentir ese estrés. Entonces, por eso es que yo quería que tú trajeras esto acá en este momento porque es importante que las personas también tengan esa empatía cuando, cuando vean estas cosas en la calle. Ahora, cuando tú comenzaste este proceso, cuéntanos algo. Llevas ya cuántas semanas.
0: Ya va, frente Antes de, de, de pasar ese tema, eh, quiero ratificarte que no es importante ser empático nada más con las personas que tienen sobrepeso. Lo importante es ser empático con todas las personas porque no sabemos cuáles son las cargas que tiene cada persona. ¿ok? No todas son iguales las mías posiblemente se me notan en el peso y muchas veces las personas no entienden este, cómo nos sentimos nosotros te digo porque eh, da mucha risa porque por ejemplo cuando tú sales a comer y tú dices bueno me quiero comer de repente una pizza y entonces tú piensas claro la gente me está viendo y la gente dice claro está gorda porque se está comiendo la pizza pero está el otro lado donde si sí pide una ensalada y para que pide una ensalada si está gorda oye o sea, realmente es, es esto que nada es bueno, nada es malo, simplemente es aprender a vivir y a convivir con otras personas sin juzgar a nadie, porque ya la carga que, que, que lleva cada persona es bastante pesada, como para sumarle los juicios que nos pueda traer otras personas. ¿De cuánto ven en este proceso? ¿Ya van 15 semanas? ¿Ok? Eh, hasta el momento, ¿quieres saber cuántos kilos he perdido? Por
1: supuesto, cuéntanos.
0: Bueno, he perdido 18 kilos 500, ¿ok? ¡Wow! Lo <risas> voy a decir, tengo mis semanas buenas, tengo mis semanas malas, porque esto es un proceso, ¿ok? Eh, he luchado y estoy luchando muchísimo con el insomnio. Eh, realmente el insomnio me está jugando una muy mala pasada, pero me imagino que también, como te, les comentaba antes, pues yo soy intensa y esa... O sea, sí. Y entonces a mí me da por pensar y pensar que en las madrugadas yo decido hacer de todo. ¿sabes? Pero bueno, este, estoy trabajando en esa, en esa parte y bueno, no te voy a negar que también las primeras semanas soñaba con que comía y veía la comida y decía, wow, mira, ahí está. Y era tan inalcanzable. O este, de repente te da hambre. Y dices, ay, pero ¿por qué? ¿Cuántas horas me faltan? ¿Por qué? Y obviamente pues hay tantas cosas, pero te voy a decir que he sido eh, muy afortunada, tengo la verdad que eh, grandes personas que me han acompañado en este camino y muchas veces me lo han hecho más fácil y más llevadero, ¿ok? Realmente tengo eh, he tenido un equipo, un gran apoyo en todos mis compañeros de trabajo que, que les dije, mira, esto es lo que voy a hacer. Todos eh, recibí un gran apoyo por parte de ellos, por parte de mi familia. Pues bueno, no te puedo imaginar eh, todo lo que ellos están haciendo para, para, para ayudarme en este proceso. Y gracias a Dios también tengo amigos maravillosos que han sido parte de este viaje y me motivan, cada vez que me ven wow, se te nota que te, ve, te ves muy bien, te ves más delgada se te nota aquí, entonces realmente esas son las cosas que te van motivando día a día para ir trabajando en tus metas no eh, por supuesto ahí están sus momentos en que cometes no es que cometes tu, tu, tus pecados no, realmente te permites el poder disfrutar de algo porque tampoco estoy de acuerdo en que este sea un proceso traumático y muy riguroso, donde te autocastigas y te auto flagelas y no, porque no puedes. Porque entonces realmente tampoco vale la pena llegar a ser delgado, pero ser infeliz. O sea, esto tiene que ser de la mano, esto es, esto es un acompañamiento, donde va, va tu corazón, van tus emociones, va tu estómago y vas tú y simplemente vas como que tratando de alinearlos a todos para que todos se vayan ajustando y todos vayan encajando.
1: Completamente. Bueno, te, te felicito porque definitivamente 18.5 kilos. Estamos hablando de más de 40 libras. O sea, 40 libras, si lo comparamos hoy en día, un equipaje que puedes llevar un avión es hasta 23 kilos. Imagínate, tú te estás casi te has quitado una, una maleta que puedes llevar en, en, en el avión, ¿no?
0: Bueno, te cuento que a mí me pasaba, eh, antes yo vivía en un edificio de tres pisos, y yo vivía en el último piso. Cada vez que yo subía las escaleras y decía, wow, te estoy cargando otra persona, vamos, que si sí puedes. Y era para mí terrible y realmente odiaba las escaleras. Porque pensaba en, vamos, otra vez. Y entonces decía, no, no es nada. Porque esas son esas conversaciones internas que tienes tú contigo misma, ¿ok? O sea, Marvila, de paso que tienes que cargar con tu peso, decidiste meterle un montón de cosas a la cartera. O sea, para cargar más cosas. Y el día que tenía la cartera y la computadora, no, ese día era terrible. Pues decía, "Wow, o sea, ¿Cuántas veces? ¿Y de cuántas veces, cuántas cosas no te limitas? Porque, por ejemplo, yo llegaba a mi apartamento y cuando me des mira que vamos a salir, yo, ¿qué? ¿Vas a tres pisos por los No. Eso no va a pasar. O sea, ya yo subí mis tres pisos y aquí no me baja nadie hasta el día siguiente que me toca. Esas son cosas en que vivimos los gorditos.
1: No, y, y eso es, es importante que lo menciones porque realmente yo creo que las personas no entienden que es un proceso que no es fácil, no es un proceso que, que bueno, te despiertas un día y todo es flores y todo es, eh, y, y todo es eh, un cuento de hadas, ¿no? Sino que simplemente tiene, tiene su proceso y como tú dices, a veces hay días que la mente te juega trucos y empiezas a soñar con comida. Y que sí, que como parte de este proceso es importante, en, en tu caso esto no es uh, algo de, de una semana, dos semanas, esto es un maratón, esto se trata de formar esa resistencia a largo plazo, que es lo que realmente va a asegurar tu transformación, que de eso se trata, de eso se trata todo este camino que tú estás ahorita tomando. Y, y que definitivamente todavía te quedan unos cuantos kilómetros, bueno en este caso kilos, en este maratón, que, que, debes, eh, que debes seguir avanzando, obviamente, para, para llegar a esa meta que tú te, te, te planteaste, de decir, yo quiero tener, estar en mi peso ideal, y después de eso vienen muchos otros procesos, pero lo importante de todo eso es que, a pesar de todo, muchas personas cuando están en este proceso de, de pérdida de peso, llegan a un punto en el cual dicen, no, sabes qué, ya esto no es para mí, porque hay algo que también tú mencionas también en tus posts, que cuando tú tienes tanto peso que perder, a veces es muy difícil eh, notar el progreso, y, pero una de las cosas que es importante es que eso a ti no te ha desanimado.
0: Mira, te cuento que para mí ha sido increíble esa parte, porque si en algo yo decidí era no ponerme eh, mi peso ideal como meta, como primera meta, porque cuando, a medida de que iban a pasar los días, y creo que era algo que ya yo había pasado antes, y yo decía, tengo que perder... 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Oye, tú ves que eso está tan lejos que tú dices, no, ¿para qué? Vamos a, dejarlo, vamos, no, vamos a dejarlo así y listo, no pasa nada. Y yo decidí esta vez no llevarlo de esa manera. Yo decidí esta vez simplemente llevarlo de la mejor manera, semana a semana. ¿Ok? Eh, y no te voy a negar, muchas veces, y nada más perdiste 300 gramos. Sí, pero son mis 300 gramos. O sea, no son tuyos, son míos. Lo perdí fui yo, ¿ok? No importa. Y realmente esto, yo no estoy en una carrera. O sea, la carrera eh, en estos momentos, para mí es, es llevarla de la mejor manera. Es, es que esto no sea traumático para mí, porque obviamente esto, mira, yo es, estoy. Esta ha sido mi vida, quizás por los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo pretendo yo venir a cambiarlo en, en unas semanas y, ay, no, ahora sí les cuento, estoy haciendo crossfit y me lo estoy disfrutando? Es mentira, esa no es mi realidad, porque no lo ha sido. Entonces, simplemente decidí vivírmelo semana a semana este, de la mejor manera, que fuese llevadero para mí, donde pudiese yo disfrutarme el viaje que para mí era tan importante, Alfredo, porque obviamente cuando tú tienes hambre estás de mal humor. En estos días me pasó, eh, salí a hacer unas compras y te cuento que iba en el carro, pero no era de mal humor, era lo siguiente, pero obviamente ya tenía más de 16 horas en ayuno y yo lo que quería era comerme el mundo. O sea, yo no quería dar una vuelta, había tráfico por toda la ciudad, yo lo que quería era sentarme a comer, ya después de que yo me senté y comí, yo dije, wow, soy gente otra vez, ahora sí, lo que venga. Pero es eso, o sea, es definitivamente, esto no es solamente perder peso, esto es, esto es cambiar muchos hábitos, muchas conductas, cambiar sentimientos, de emociones, el, el, el cambiar el placer que sientes por la comida, simplemente a sentir placer y, y posiblemente estar más contigo misma, a pesar de que yo nunca he tenido eh, problemas de que siento que no me quiero, pero sí eh, hay otras batallas que tienes que llevar. Eh, yo, como he comentado, eh, para mí era muy difícil tener espejos en mi casa porque era enfrentarme a esa realidad de que sí, sabemos para qué yo necesito un espejo si yo me puedo maquillar con un espejito así. O sea, no, ahora he aprendido a disfrutarme, a verme en el espejo, a aceptarme, a entenderme, mira, todo lo que hay ahí es mío y estoy trabajando por eso. O sea, ya sé, ya yo decidí qué es lo que no me gusta, qué es lo que no quiero, qué no es mío y me no lo estoy quitando. O sea, no importa en cuánto tiempo. Qué bonito,
1: y qué bonito. Que
0: me es eliminarlo.
1: Y yo creo que eso, eso es importante también porque, como les decíamos, a, a veces, las, por ejemplo, cuando las personas quieren reunir dinero y dicen, bueno, me pongo una meta de reunir 10 mil dólares. ¡Wow! 10 mil dólares, eso es demasiado. Y en tu caso, que es una meta que sí es importante saber hacia dónde te diriges. Bueno, yo necesito para estar mi peso ideal perder 20 kilos, 10 kilos, 40 kilos, 50 kilos, lo que sea. Y obviamente llega un momento que cuando ves ese objetivo final tan lejos, es muy fácil rendirse. Y es lo que bueno lo que yo te comentaba a ti, lo que siempre le comentamos a todas las personas, que es importante okay, saber hacia dónde quieres ir, pero siempre enfocarte si es un maratón en el primer kilómetro, si es pérdida de peso, enfocarte en el primer kilo, si es ahorrar 10 mil dólares en los primeros 100. Y de esa manera tú empiezas a ver un progreso y eso es lo que te va a animar a ti a continuar. Porque yo recuerdo que cuando tú empezaste este proceso, tenías unos unas, unas variantes de peso porque obviamente te pusimos en un programa bien estricto y bien intenso en las primeras semanas porque era importante de hacer esa limpieza, que ya vamos a hablar de eso pero eh, lo que sí es importante es que tú empezaste a ver cambios inmediatos, empezaste a ver pérdidas de 3 kilos la primera semana luego 3, 2 kilos aquí y cuando llegó ese momento que te estabilizaste, que yo te, te, te advertí acerca de esa estabilización para ti fue como que ah solamente 200 gramos, pero bueno, sí, mis 200 gramos
0: Fíjate, cuenta que las primeras semanas fueron muy duras, porque quien conoce a Alfredo sabe que Alfredo es, es extremo. ¿ok? Lo primero fue que me puso a hacer una ayuna de 72 horas. Yo me caía muy Dije, bueno, agarré, me despedí de mi hijo, me despedí de mis padres. Bueno, en realidad,
1: ya va, para no asustar a las personas, no fue de 72, fue de 36 horas porque Mira,
0: Pedro, eso no fueron 36 horas, no, para, para mí fue toda mi vida, ¿okay? yo me despedí de todo el mundo y le dije de, bueno señores miren hasta aquí llegué, o sea mi vida hasta aquí no puedo más, fue un
1: placer, sí, fueron, fueron 36 horas y quiero aclarar eso porque las personas que nos estén escuchando obviamente un ayuno yo he hecho en mi vida aproximadamente como cinco de esos ayunos y son ayunos que son muy fuertes y que tienen un proceso tanto para entrar como para salir, porque si no sales bien, yo de esas cinco veces que hice el ayuno de 72 horas, terminé dos en el hospital, porque no supe hacerlo bien. Así que yo recuerdo que en tu caso, porque yo ayuno, yo hago ayuno todos los lunes, hago un ayuno de 36 horas, y yo te dije, bueno, acompáñame en uno, no va a ser fácil, pero yo sé que para ti cada hora iba a ser como toda tu vida, ¿no?
0: Bueno, para mí fue como subir el Everest, ¿ok? Totalmente el entender que no iba a comer y realmente el ayuno fue de 48 horas, ok eh, y lo logré, la verdad que cuando yo lo logré, yo no podía creer lo feliz, por supuesto no estaba en, en tu mejor humor <risa> las 24 primeras horas estuve bien, estuve de buen humor estuve bien, bien. estaba era una mujer empoderada una mujer decidida pero ya la, en el, el, la hora 25 ya no estaba muy contenta, ok pero bueno, igual lo llevé. Y sí fue impresionante el poder entender eh, todos esos cambios que tienes de repente con el ayuno. Las primeras dos semanas fueron nada más de jugos y sopas. Miren, les voy a decir, nadie ha apreciado mucho la comida como quien no la tiene. Y eso es una realidad. Me tocaba tomar sopas y yo sopas verdes. Yo amaba meter aguacatipo, wow, pero es una maravilla. que son cosas que regularmente este, no pasarían por mi mesa, por, por, por mi mente poder unir. El, el poderle poner este, unos huevitos a esa sopa para, para sentir que masticas algo, wow. O sea, aprendes a disfrutar de otros sabores de una manera increíble. Pero también viene esa satisfacción de ver cuando el peso baja que te dices, ¿en serio? Bajé tanto. ¡Guau! O sea, wow. sí Así que sí, trae eh, sus beneficios, tiene sus sacrificios, pero bueno.
1: Y aquí es ya. donde está la parte que, que es importante, porque muchas veces, muchas, muchas personas piensan, y creo que tú lo mencionaste una, una vez, eh, es el hecho de, 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 de entrar en una dieta. Y yo siempre le he dicho a las personas, no se trata de hacer una dieta porque... La mayoría de las dietas fracasan, la mayoría de las dietas fracasan porque lamentablemente te ponen un régimen que es muy estricto y además de eso no te enseñan a comer. Y una de las cosas, bueno, tú, tú que me has conocido por tantos años, es definitivamente es que yo creo en el hecho de enseñar a comer a las personas y que no se trata de hacer una dieta, sino hacer un cambio de estilo de vida, de hacer un cambio de hábitos. Y, y definitivamente tú has cambiado muchísimo en este proceso, has cambiado muchísimo la manera de alimentarte, porque había muchísimas cosas que anteriormente no comías, que hoy en día son parte de tu dieta, que son las que están contribuyendo con todo este proceso. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, bueno, eh, mira, como buena venezolana, amante de las arepas. O sea, eso era algo que en mi casa no podía faltar. Y realmente este, aprendí que ya no son necesarias hacer las arepas de harina pan, sino que hago mis arepitas de harina de almendra. He aprendido a sustituir el pan y ahora hago pan de harina de almendra o hago un pan de plátano espectacular. Así que he aprendido a ir, a ir balanceando todas esas cosas. Creo que uno de, de los más grandes retos que he tenido yo ha sido con la parte del dulce. Entonces, eh, mira, ahora hago tortas de zanahoria con harina de almendra o harina de coco y me quedan fabulosas o busco la manera de hacer otras cosas que, que me den ese placer porque definitivamente es, es un cambio y tampoco estoy de acuerdo en que ese cambio sea radical, de que no tienes que abandonarlo todo, porque realmente no creo que vaya a ser algo duradero. Si tú le impones a una persona, este, deja todo y cambia de esa manera, eso no va a funcionar. O sea, porque va, de repente lo van a hacer una semana, dos semanas y ya
1: en tu caso yo creo que el cambio fue más fácil porque ya, ya nosotros habíamos hecho este tipo de, de estilo de vida anteriormente y tú tuviste éxito y ya tú más o menos sabías qué que era lo que, lo que se podía y lo que no se podía comer, pero estoy totalmente de acuerdo hacerlo de un día para otro para una persona que nunca ha estado acostumbrado a comer de esa manera, puede ser un cambio traumático y por eso es que se hace en, en ciertas etapas, no se va, se va haciendo en ciertas etapas, en tu caso se hizo de una manera extrema porque tú querías un cambio extremo y y, 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 vi, y has visto los resultados, es increíble los resultados que has tenido. Y para las personas que se estén preguntando, eh, ya les vamos a decir más o menos cómo ha sido ese proceso, qué es lo que hemos incluido en ese proceso. Me pues imagino que muchos de ustedes estarán preguntando, ajá, pero, ajá, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, ya les vamos a decir. Pero antes nosotros tenemos un segmento que es el segmento de las cinco preguntas y tú no te me ibas a escapar. A ver, a ver. Y en esas cinco preguntas, te voy a hacer cinco preguntas, las cuales me vas a contestar rápidamente, me vas a dar una respuesta. ¿okay? ¿Qué libro transformó tu vida?
0: El poder de la hora.
1: El poder de la hora. me encanta. Creo que he hecho esta pregunta varias veces y he escuchado a varias personas que definitivamente ese libro les ha cambiado la vida. Para mí también ha sido uno de los libros que transformó mi vida. A ver, algo que muchas personas puedan pesar, pensar de ti, pero que están totalmente equivocados.
0: Yo soy antipática. <risa> Realmente quien me conoce eh, piensa, o sea, tengo... Suelo, la gente me ve y, ay no, ella parece antipática, pero realmente no lo soy, para nada.
1: No se imaginan el gran corazón que tienes. Ahora, ¿cuál es el mayor error a nivel de finanzas que has cometido?
0: <risa> Mira, he, cometido he cometido varios. Eh,
1: ¿Cuál ha sido el mayor?
0: <risa> Creo que el mayor ha sido dejar las finanzas a mi pareja.
1: Dejar la finanza a tu pareja, <risa> interesante. Y a ver, ¿y cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? <risa> eso?
0: ¿Eso? ¿Necesitas que te haga una lista o nada
1: más? O nada más? No, una está bien, la, el que tú creas que es el mayor.
0: Mira, yo pienso que el no, el no terminar de sanar... Eh, y de hacer esos cambios que entonces vuelves a repetir el personaje.
1: Totalmente, vuelves a repetir el patrón porque no lo entendías. Ok, y algo que creías antes
0: que ya no crees. Mira, antes creía en que tienes que dar sin recibir nada a cambio. Ya no creo en eso. Ya creo que todo tiene que ser equitativo. Y no acepto menos
1: de lo que no doy. Exactamente. Tiene que ser recíproco. Excelente, excelente. Ahora, ok, ¿cuál crees tú, antes de entrar un poco en ese estilo de vida de más o menos lo que te ha llevado a ti a ese cambio, a ese viaje de transformación en el cual te estás en este momento, ¿cuál crees tú que es el primer paso que debería tomar una persona que quizás... Está donde tú estabas hace 18 kilos y medio.
0: Mira, yo creo que es sincerarse, Alfredo. Es sincerarse y es realmente el, el asumir la responsabilidad. ¿okay? Porque no es, no es sencillo. Todos sabemos que están gordos. O sea, eso es, es, es algo que no tienes dónde esconderlo. Por mucha faja que te ponga, por mucha ropa ancha que te ponga, o sea, los kilos están ahí. Y eso es una realidad. O sea, y es algo que no tienes. Donde, donde, ay, no, que vengo y los oculto, los meto en un, un ratito en el closet, ¿no? Eso es algo que está contigo. O sea, no es, no es, no es algo que puedas dejar de lado ni tapar. Así que realmente es asumir la responsabilidad y entender si realmente estás buscando un cambio. Y si ya es tu momento.
1: Excelente, me gusta eso. Ahora, para las personas que nos escuchan y que están preguntándose un poco cómo, cómo ha sido este proceso, qué es lo que hemos incluido... Eh, para esto, si tú me conoces y me has estado siguiendo por un tiempo, tú sabes que yo soy muy fanático de todo esto que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición eh, he estado muy activo en la parte de ejercicios y cuando Marvila se decidió a empezar este proceso yo le dije, bueno, lo que vamos a hacer es yo desde hace tiempo he estado diseñando un programa que se llama Vida Saludable y dije, bueno, tú vas a hacer como mi prueba piloto y lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo y, y esto incluye eh, algunas cosas que, que, que realmente la han ayudado. Y si, y si ustedes van a la cuenta de Ballena Sirena, de Marvila, que los invito a que, a que la sigan, van a ver, uh, nosotros llevamos a Marvila para que fuera a una cita con, con un doctor y ahí él comenta un poco de la combinación de todos los elementos y los beneficios que tiene para lo que es la pérdida de peso. Pero obviamente es importante que tú entiendas eh, cómo funcionan cada una de estas cosas y, y, y cómo las puedes aplicar para ti para que tengan ese beneficio y nosotros como Gabriela estaba, estaba comentando ella comenzó con un ayuno intermitente un ayuno de 36 horas, ella lo extendió un poco más a 48 horas, porque llega un momento en el ayuno en el cual ya tú no sientes tanta hambre, y es cuando tú empiezas a diferenciar en el ayuno, empiezas a diferenciar lo que es el hambre emocional y lo que es el hambre físico y cuando ya llega un momento en el ayuno donde ya tú generas como cierta disciplina ya no sientes esa hambre no entonces empezamos con el ayuno, inter, el, el ayuno intermitente de 36 horas, que yo lo llevo a 48 y de aquí en adelante has estado manteniendo tu ayuno de 16 horas diariamente, ¿correcto?
0: Sí, correcto. Procuro hacerme ayuno este, mínimo de 12 horas y lo llevo a 16 horas. Todo va dependiendo, porque una de las cosas, como ya les comentaba, que a mí más me cuesta y, y he estado batallando con el insomnio. Entonces, realmente busco la manera de cenar un poco más tarde para poder aguantar esas madrugadas y simplemente pues mi primera comida viene siendo el mediodía.
1: Excelente. Luego de esto también incluimos durante un tiempo lo que son los jugos verdes. Y estos jugos verdes, nosotros hicimos todo un recetario y en uno de los post van a ver a Marvila eh, eh, los estaba haciendo, ella los hace se semanalmente, porque una de las cosas que le faltan muchísimo a las personas con el estilo de vida que llevan hoy en día es esa parte nutricional, esa parte nutritiva. Y muchísimos de los alimentos que consumimos hoy en día no tienen ningún tipo de valor nutricional. Entonces, una de las cosas que era importante para mí era que Marvila empezara a obtener ese valor nutricional y qué mejor manera de hacerlo que a través de los jugos verdes. Eh, tú no estabas tan acostumbrada con los jugos verdes, pero ese cambio también para ti no fue tan difícil, ¿correcto?
0: No, realmente, eh, a pesar de que los jugos no, no, no fueron ubicados para mí, porque me encantan las frutas, a mí me gustan mucho los vegetales, este, pero obviamente sí sufres un cambio cuando tienes que sustituir una comida por nada más un jugo, tú dices, ah, bueno, ¿dónde está el sanduchito, el cachito, la repita, la, la empanada? O sea, ¿dónde, dónde está el resto? ¿Ok? Y el aprender a compensar este, de que te tomas un jugurita y después te puedes tomar una proteína y entonces lo llevas a, a que te comes cinco almendritas y, y entonces después almuerzas y así lo vas llevando, sí es un cambio, ¿ok? Pero es, es algo que tú mismo te vas dando cuenta de que vale la pena hacerlo. Totalmente. Es, es fácil de llevar.
1: Adicionalmente también le incluimos a Marvila lo que eran un poco sustituir eh, muchas de las dietas sólidas que nosotros tenemos con los jugos verdes y también eh, lo que es un jugo que nosotros llamamos el, el, el alcalinizador. ¿OK? que es una combinación de puros vegetales verdes con proteínas y otras cosas que también le agregan mucho valor nutricional a Marvila. Adicionalmente a eso, obviamente Marvila ha estado durante todo este tiempo en, en una dieta keto, o muchas personas conocen como dieta keto, ahorita es muy famoso lo que es la keto, yo la conocí hace muchísimos años como dieta paleo, entre paleo y dieta, y la dieta keto, o también era Atkins también, Atkins se fue una versión también de paleo, han habido muchísimas variaciones, pero hoy en día, si no está familiarizado con la dieta keto, una de las cosas que te ayuda a ti con la pérdida de peso es porque tú eliminas mucho de los carbohidratos y no, no, no en, en su totalidad porque es imposible eliminar todos los carbohidratos pero si sí eliminas muchos de los carbohidratos que, que en realidad no te agregan ningún tipo de valor nutricional y que definitivamente se convierten en glucosa y esa glucosa después se convierte en grasa entonces a través de este tipo de dietas ketos en la, en la cual yo le dije a Marvila qué era lo que podía comer, qué es lo que no podía comer introducir muchos vegetales también en su dieta muchísimas ensaladas que a lo mejor antes ella no comía no comía, es que ella está viendo muchísimo beneficio también en este proceso, cuéntanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, bueno, ha sido un, un proceso de cambiar, el, el de repente comerte el pollo con, con un puré, comerte el pollo con un ensalado, con unos vegetales salteados, este, el dejar de un lado las sodas y, y simplemente pues te tomas un vaso de agua, ¿no? Eh, entonces son pequeños cambios que van marcando todo lo que es la diferencia que tú tienes. El cenarte de repente un emparedado o cenarte una arepa y simplemente este te comes unas berenjenas asadas con queso feta. O sea, vas cambiando es, esos hábitos que tienes. Así que simplemente he ampliado mucho más mi, mi menú en vegetales para la hora de la cena, para la hora del almuerzo. Si de repente quiero picar algo, este ahora soy una experta haciendo ensaladas porque no hago esas ensaladas aburridas que son nada más de lechuga, tomate, y cebolla no he aprendido a hacer ensaladas realmente que contengan todo lo que me gusta que, que, que me puedo comer y simplemente como es algo que me gusta que disfruto, no sientes ese peso de hay otra vez ensalada, no y es algo que es muy importante es entender que puedes comerte algo que te guste, algo que disfrutes, simplemente llevarlo a que sea algo rico, ¿no?
1: Y que yo creo que esa parte es importante, que no tiene que ser un proceso traumático para las personas y que afortunadamente hoy en día, como la dieta keto de mis tiempos no era así, pero eh, la dieta keto ha sido tan popular... Ahorita hay tantos sustitutos y tantas cosas que puedes hacer para realmente disfrutar ese proceso. Yo, yo, yo soy de las personas, yo he practicado keto desde hace muchísimo tiempo, pero eh, yo soy de las personas que yo como panquecas, hay panquecas keto. Yo como pan, hay pan keto. Yo como ciertos dulces, hay dulces keto. Eh, y, y yo creo que es, es importante entender que no es necesariamente que tienes que hacer un sacrificio y que no es algo que tienes que hacer toda la vida, porque también hay muchísimos estudios de que si tú mantienes una dieta keto constantemente en tu vida te vuelves a, en un punto de tu vida te vuelves intolerable a los carbohidratos y, y por eso hay que en cierta manera variarlo. El problema es que la mayoría de las personas toman este tipo de, 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 de alimentación, el tipo de alimentación mala, lo toman como, esa es su regla. O sea, ellos dicen, bueno, yo todos los días voy a comer arepa, todos los días voy a comer pan, voy a todos los días voy a comer pasta, todos los días voy a comer todas estas cosas que no son parte de la dieta de keto. Y no es que no las vas a comer más nunca, sino que tú haces una pausa por un tiempo mientras consigues los resultados y después de vez en cuando, porque yo lo hago, de vez en cuando te puedes comer tu pasta o si te quieres comer tu hamburguesa te la comes o si te quieres comer tu helado te lo comes. No es algo que más nunca lo vas a hacer, sino que ya esas cosas no son... Tu regla diaria son tu excepción, que es lo que hacen las personas, muchísima gente. La excepción para ellos es comerse una ensaladita o comer algo, un jugo verde o comer algo saludable. Cuando tú intercambias eso y haces que esos jugos verdes, esas ensaladas, esas proteínas buenas en... en con, con, buen, con buen, buen valor nutricional, todas esas cosas sean tu regla, y que la excepción sea el heladito, el, la excepción sea la pasta, la excepción sea el, el emparedado o la arepa, entonces ahí definitivamente cambia tu estilo de vida, por eso es que no se trata de una dieta, sino se trata de un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de vida y un cambio de hábitos. Sigue con esto, bueno, como ya ustedes ya saben, sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución, Recuerden que el primer paso que les recomendó aquí Marvila es sincerarse con ustedes mismos. Si tú sabes que tienes un problema de peso, nunca es tarde para que comiences a trabajar en ello. Y no te enfoques en, 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 el, en, el, en el, el resultado final. Enfócate nada más en los primeros 500 gramos, en el primer kilo, en lo que te tengas que enfocar. Y vas a ver que así como Marvila ya tiene 18.5 kilos recorridos y todavía queda un camino por recorrer, tú también lo puedes lograr. Marvila, unas palabras que le quieras decir a las personas antes de despedirnos.
0: Mira, las palabras que les puedo decir es que realmente se quieran el doble por todas esas veces que no se han querido tanto, ¿ok? En el momento que comprendes y te quieres más a ti y te pones tú como prioridad, vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando y cómo va a todo a poder evolucionar.
1: Excelente, qué mensaje tan bonito. Apréndanse, apréndanse a quererse, porque como dice Marvila en uno de sus primeros videos, esto es un viaje de transformación, esto es una historia de amor, pero no, no es una historia de amor, es una amor, historia de amor
0: propio.
1: Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en este episodio de nuestro programa Progresando Ando, les mandamos muchísimas bendiciones y esperamos verte en un nuevo capítulo Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando, te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.